0: Hello, hello Trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode solo Je commence vraiment à adorer ce format, mais vraiment. J'étais un peu sceptique au début parce que c'est pas mon format habituel, et en fait j'adore. Je trouve que c'est super, je je peux vous raconter tout ce que je veux, tant que ça reste un petit peu ben, autour de de nos valeurs et des sujets, des thématiques qu'on a l'habitude d'évoquer. C'est vraiment hyper chouette et euh, et je trouve que c'est hyper authentique, naturel, ça vous apporte beaucoup de valeur. Donc vraiment, j'apprécie et je sais que vous aussi vous appréciez, donc c'est vraiment génial. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui du coup, c'est comment j'ai trouvé l'idée de mon side project. Je sais que vous êtes extrêmement nombreuses à avoir envie de lancer un side project, envie de devenir entrepreneuse, envie de vous créer une vie un peu différente, de changer un peu euh, les les règles, les codes de votre vie actuelle, de plus forcément dépendre du salariat, ou bien lancer un projet en parallèle de votre job, et c'est totalement ok de de conserver les deux aussi, de faire plusieurs choses, c'est totalement ok d'avoir plusieurs casquettes. Et donc suite à cette fameuse prise de conscience, je décide de commencer à travailler sur un projet qui pourrait répondre à cette problématique comment oser vivre une vie qui nous ressemble Comment oser aller au bout de nos rêves Et avant de répondre à cette problématique et potentiellement d'apprendre à d'autres personnes à le faire, à d'autres femmes à le faire, je me suis dit, il faut d'abord que moi, j'apprenne à le faire. Il faut que je découvre quelles sont les meilleures méthodes, les meilleures clés, quel état d'esprit il faut adopter, comment est-ce qu'on transforme son son état d'esprit, son système de pensée Comment est-ce qu'on apprend à aller au bout des choses Comment est-ce qu'on se fait confiance Comment on fait pour créer ce pont qui va nous amener vers notre nouvelle vie, donc le pont entre ta vie actuelle et ta future vie. Le pont entre ta voie professionnelle actuelle et ta voie professionnelle future. Et ce pont, forcément, il a besoin d'être créé en assemblant plusieurs briques. Et c'est ça que je voulais comprendre quelles sont ces briques et comment est-ce qu'on fait pour avoir ces briques, pour créer ces briques, pour pour avoir tout ce qu'il faut en fait finalement pour lancer le le bon projet et pas n'importe quel projet, pas juste lancer un projet pour se sortir du salariat, pour se sortir d'une situation qu'on ne veut plus. Non, trouver le projet qui est fait pour toi, le projet qui va m'apporter un épanouissement de malade, le projet qui va me donner envie de déplacer des montagnes parce que si tu n'as pas le bon projet... Comment est-ce que tu veux aller au bout des choses Comment tu veux atteindre tes objectifs Comment est-ce que tu vas avoir envie de déplacer des montagnes pour ce projet C'est hyper dur de créer un succès basé sur quelque chose pour lequel tu as peu ou pas assez de motivation. C'est pour ça que c'est hyper important de trouver le projet qui sera fait pour toi, le projet qui va vraiment t'apporter le plein épanouissement. Trois mois après la naissance de mon fils, puisqu'il faut savoir que cette prise de conscience, je l'ai eue pendant que j'étais enceinte. Trois mois après cet accouchement que j'ai détesté, et trois mois après cette période de postpartum que j'ai trouvée vraiment horrible, la chute des hormones elle a été violente pour moi, en plus d'avoir très très mal. J'ai fait ce fameux baby blues, donc je m'effondrais en larmes pour rien, tout le temps. C'était vraiment une catastrophe. Et c'était incontrôlable, c'est-à-dire que je ne savais absolument pas pourquoi. Quand on, mon mec me demandait « mais qu'est-ce qui t'arrive encore ?», je disais ah, « mais je sais pas ». Et je répondais en pleurs « mais je sais pas euh, ». Et en plus, ça l'énervait. Enfin bref, les hommes, ils comprennent rien dans ce genre de moment. Sorry, mais c'est vrai. Voilà, c'était compliqué cette période. Mais bon, trois mois plus tard je rayonne, je vis ma best life. Pourquoi Parce que je suis tout simplement en congé mat et que j'ai pris en plus de ça un mois de congé parental pile pendant l'été, c'est-à-dire que j'étais en congé tout l'été et franchement, que demander de plus On avait pris un joli bungalow en bois au bord de la mer vers Saint-Tropez. Franchement, on était trop heureux, j'avais une super énergie. J'étais déterminée à créer un projet de folie, vraiment, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et j'avais emporté avec moi un petit carnet dans lequel j'avais passé l'été à écrire toutes mes idées. Mon cerveau était en constante ébullition, mais genre vraiment, je savais qu'il fallait que je note tout, parce que je sais qu'une idée peut être vite oubliée, alors que parfois une idée peut tout changer, ça peut vraiment être important dans la création de votre projet, donc n'hésitez pas à avoir toujours quelque chose sur vous pour noter toutes vos idées, même dans votre téléphone, moi j'ai, à l'époque j'étais très papier, très carnet, donc vraiment j'adorais noter tout dans mon petit carnet, même si c'était un peu le bazar. Et donc, je me posais plein de questions. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire exactement Est-ce que je vais lancer une application, un blog, créer une association Sur quoi je vais communiquer Mais surtout, de quelle manière Et comment est-ce que je vais pouvoir en vivre Parce que j'étais absolument certaine de ne pas vouloir reprendre mon job. Je voulais qu'une chose, c'était vraiment entreprendre, créer, avoir mon propre projet, définir mes propres règles, mais je voulais aussi apporter quelque chose à la société, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose aux femmes en quête de sens, je voulais aider, inspirer et informer. À cette même période, il faut savoir que je m'étais entourée de mentors. Je l'explique dans l'un de mes deux euh, épisodes euh, solo longs que j'avais fait, donc l'épisode 60 et l'épisode 100. Je sais plus dans lequel, mais j'explique que du coup, à cette période-là, je m'étais entourée de mentors, donc d'amis à moi euh, que j'avais considérés comme, euh, je ne sais plus, il y avait le, le care mentor, le stratégique mentor, je ne sais plus exactement qui, est, qui était quoi, mais j'avais découvert cette stratégie dans une masterclass gratuite de Jay Shetty. Bref, et et du coup, pendant tout l'été, je sollicitais aussi mes mentors pour leur, leur parler un petit peu de mes idées et débriefer rapidement ensemble. Et ça aussi, c'est trop cool d'avoir des gens que tu sais, voilà, que tu peux contacter, qui sont dispo pour toi, pour brainstormer et qui ont des de bonnes idées, des bons conseils. Et ça, c'était top. Et donc, durant cette période, l'une de mes amies me suggère de regarder la vidéo de la conférence TEDx de Barbara Sher, Isolation is the dream killer, not your attitude et cette vidéo a changé ma vie. Franchement, c'est peut-être un peu euh, un peu énorme de dire a changé ma vie. Mais elle a ouvert mon esprit comme jamais. Je l'ai, j'ai regardé cette conférence une dizaine de fois et à chaque fois j'étais subjuguée. Bon, cette femme, elle n'est plus de ce monde, malheureusement, elle est décédée. Mais vraiment, je l'ai trouvée brillante. Et surtout, je me suis dit wow, « Waouh, mais elle a tellement raison !» Elle propose une vraie solution pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Une solution hyper rapide, basée sur l'entraide. Vraiment la solution la plus évidente. Parle de tes rêves et demande de l'aide parce qu'au final, c'est ce que je dis souvent quand j'organise des talk-shows. je dis souvent vous ne savez jamais à côté de qui tu te trouves, à côté de qui tu es assis, peut-être que la personne qui est assise à côté de toi peut t'aider à réaliser ton rêve beaucoup plus vite que prévu. Réellement, en fait, un rêve qui te semble inaccessible peut se réaliser à vitesse grand V si tu es entouré des bonnes personnes. Mais alors, comment on fait Et c'est là que j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas le bon réseau, pas les bonnes personnes, si tu n'as pas d'inspiration, de personnes inspirantes autour de toi Comment est-ce qu'on fait Et c'est à ce moment-là que j'ai compris un truc, que c'était ici, exactement ici, que je devais intervenir. C'est ici qu'était ma place. C'est là que j'allais devoir jouer un rôle sur cette société, sur justement ma mission. C'est là qu'allait être ma mission. Trouver le moyen de permettre à toutes ces femmes de trouver l'inspiration pour les aider à oser, aller au bout de leurs projets et de leurs rêves, leur permettent de se sentir entourées de locomotives. Des girls next door, comme j'aime bien les appeler, c'est-à-dire des, des inconnues, des filles comme vous et moi, des héroïnes du quotidien qui nous prouvent que nous avons toute la capacité d'oser ce qui nous semblait impossible, d'oser faire nos propres choix, d'oser nous faire confiance, d'oser créer des projets de dingue. Sans toujours vraiment trop savoir dans quelle direction j'allais, j'ai commencé à lister une liste de femmes qui, selon moi, avaient accompli des choses extraordinaires. Des projets fous, des parcours atypiques, des choix de vie audacieux, c'est vraiment des trois termes que j'ai repris pendant des années et que j'utilise encore aujourd'hui. Et toutes les femmes que je choisissais, que j'ajoutais à cette liste, remplissaient au moins l'un de ces critères. Et je me suis rendu compte que je n'avais eu aucun mal à faire cette liste, que c'était même plutôt simple. J'avais déjà autour de moi des femmes inspirantes, des femmes qui me donnent envie d'oser, des femmes qui ont fait des trucs un petit peu, enfin voilà, qui sortaient des sentiers battus, à commencer par ma sœur qui avait tout quitté pour construire la maison de ses rêves à l'autre bout du monde. Ça, c'est les premiers épisodes de, de podcast que j'ai lancés. D'ailleurs, si vous voulez les écouter, ils sont vraiment incroyables. Même si le son est, est moins cool et je suis peut-être une, une moins bonne journaliste intervieweuse qu'actuellement, mais les épisodes sont vraiment trop cool. Donc, ma sœur, il y a eu aussi... Florence, mon amie qui était passée de Sciences Po à l'une des DJ les plus réputées de Rio de Janeiro. Sylvie, qui avait lâché son job de consultante pour enfiler sa tenue de quarterback. Bérangère, qui a abandonné le luxe parisien pour vivre de sa passion le yoga. Et toutes ces transformations, toutes ces transitions, je me disais, mais waouh, ça me fait rêver. Moi aussi, un jour, je veux dire, j'ai quitté mon CDI pour lancer mon business, pour lancer mon podcast, pour lancer le projet de mes rêves. C'était vraiment mon rêve d'en arriver là, en fait. D'être, de faire partie de ces nanas-là, c'était vraiment mon rêve. Et en fait, ça y est, les wagons, ils étaient en train de se relier les uns aux autres. Le projet, il commençait à prendre sens. Je savais que j'étais au bon endroit, vraiment. Il y a plusieurs indicateurs hein, qui nous indiquent un peu si on est au bon endroit. Moi, je suis vraiment de, de celles qui pensent que quand tu as pris la bonne décision, quand tu es sur le bon chemin, les choses se font de manière assez fluide. Tu vois là, par exemple, j'avais besoin de réaliser une liste de nanas que j'avais envie d'interviewer. Tout le monde ne connaît pas des nanas autour de soi qui ont fait des trucs un petit peu atypiques qui ont lancé des projets qui ont lancé des bises qui ont transformé leur leur voie professionnelle tout le monde n'a pas ça et moi j'avais ça C'est-à-dire que pour moi, c'était un vrai indicateur. Je me suis dit, quand même, c'est quand même dingue que j'arrive là à lister 10 nanas de manière hyper facile sans vraiment avoir besoin de chercher. Soit l'entourage, soit l'entourage un peu moins proche, soit les potes de potes. Et tout de suite, vraiment, j'ai eu une liste très rapidement. Et ça, pour moi, ça a été un premier indicateur pour moi. Le deuxième indicateur est probablement aussi l'un des plus importants. Pour savoir si tu es sur la bonne voie, fais attention à tes émotions. Dans mon cas, c'était vraiment des émotions de joie, incroyable que ça me procurait. Je savais que j'étais exactement là où je devais être. Ce que j'étais en train de faire me rendait mais tellement tellement heureuse. C'est-à-dire que jamais j'avais ressenti ça en moi. Jamais à l'école, en école de commerce par exemple, j'avais été autant emballée par un projet euh, pareil dans ma vie professionnelle. Jamais j'avais ressenti telles émotions. Jamais même s'il y a des jobs que j'ai fait qui m'ont plu, jamais j'avais ressenti ça en moi. C'était vraiment, c'est dingue. Et je vous, je vous assure que quand vous serez en train de travailler sur le projet, le projet qui est fait pour vous, vous allez ressentir ces émotions dans votre bide, Et vous allez savoir, vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie. Et rien que pour ça, franchement, rien que pour ressentir ce truc-là, parce qu'au final, pourquoi on est sur cette planète Pour être heureux. Et comment on sait qu'on est heureuse ben, C'est parce qu'on on suscite des hormones, les hormones du bonheur. Et du coup, c'est ça qu'on veut, finalement, le, le but ultime, c'est ça qu'on veut. Donc franchement, rien que pour... Pour ça, je vous encourage à suivre votre désir de créer un projet qui émane de vous. Finalement, c'est comme une extension de toi-même. C'est vraiment ça, c'est une extension de soi-même. La création d'un projet, c'est ça, c'est notre bébé, c'est, ça fait partie de nous, c'est une partie de nous. Mais clairement, surtout, encore une fois, j'insiste là-dessus, quand on a trouvé le projet fait pour nous. Et pas forcément, enfin, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des projets pour faire de l'argent. Et du coup, ils vont lancer un projet et ils vont peut-être trouver la bonne stratégie et ils vont faire de l'argent. Mais en fait, ils n'auront pas ces émotions-là ils auront ces émotions-là peut-être liées à l'abondance financière, mais il n'y aura pas ce truc de, putain, je mène une mission, quoi. Moi, c'est ça que je veux vous aider à faire. C'est pas juste lancer un projet pour lancer un projet, c'est vraiment lancer votre projet, trouver votre mission de vie. Je crois beaucoup à ça, et je trouve ça trop dommage de vivre sur cette terre sans avoir trouvé la mission, ou peut-être l'une des missions, en tout cas, pour lesquelles on est faite, et je pense que c'est trop génial, quoi, quand on a trouvé cette mission, et qu'en plus on peut en faire notre métier et générer de l'abondance financière et de l'épanouissement, du bonheur, franchement. mais Pour moi, c'est la recette gagnante de la vie, d'une vie épanouissante. Et en fait, j'avais déjà le nom en tête, c'est-à-dire que le nom Les Locomotives, et vous le savez, je vous l'ai déjà raconté aussi dans un des épisodes solo longs que j'ai fait, donc le 60 ou le 100, j'avais déjà le nom Les Locomotives, puisqu'un an en arrière, j'avais eu un coup de cœur. C'était le 13 13 juin 2018, le jour de mes 29 ans. Je me revois avec mon amie Nina, et qui est toujours l'une de mes meilleures amies. On sirote nos deux, euh, nos deux verres sur un rooftop parisien, très cliché d'ailleurs. Et elle me dit, de toute façon, nous les femmes, on est des locomotives. Et ce terme, je vous jure, ça a fait qu'un seul tour dans ma tête, et je lui ai dit mot pour mot, Oh, ce nom, il est incroyable. Un jour, je te jure que j'en ferai quelque chose. » Et un an plus tard, je déposais ma marque sur le site INPI, et c'était fait. Cette marque m'appartenait, les locomotives étaient à moi. Et ça aussi, les filles, je vous jure que cette étape-là, c'est-à-dire de déposer votre marque, de déposer votre nom, parce qu'il faut le faire, ne créez pas juste un nom et, et plus rien, non, déposer votre marque, c'est bien important, ça, c'est un moment de dingue. Alors, c'est un petit budget, hein, il me semble que c'est autour des 200 euros quand même. Mais franchement, j'étais trop fière de dépenser 200 balles pour dépenser ma marque. Je savais que ça marquait vraiment le début d'une nouvelle aventure. Et donc, j'ai commencé à partir de ce moment-là à travailler davantage sur mon side project. C'est-à-dire que maintenant, je savais où j'allais. Je n'étais plus dans la phase de réflexion, idée, tout balancer dans mon calepin. J'étais dans la phase « ok ». J'ai trouvé ma mission, j'ai trouvé la, la, ma problématique, je sais ce que je veux faire, maintenant, il faut que j'avance et que je crée ce projet, que je lui donne vie, tout simplement. Et ça, ça marquait vraiment le début d'un épanouissement personnel, je le redis, hors norme. Dans le prochain épisode solo, je t'expliquerai ce qui s'est passé après cet été 2019, parce que je n'ai pas lancé mon projet tout de suite. Pourquoi Parce que ben, justement, je n'avais pas le programme que j'ai créé, c'est-à-dire la Locomotive Academy, et du coup, je suis retournée bosser. Et lors de mon retour au boulot, je t'expliquerai aussi comment j'ai lancé mon podcast, parce que j'ai tout de même lancé mon podcast, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Tout ne s'est pas passé de manière aussi lisse, et, et j'ai vécu entre-temps euh, voilà, de 2019 à 2020. Tout n'a pas été si facile. J'ai fait donc mon burn-out, et un an plus tard, quasiment, peut-être moins quand même, quelques mois plus tard, j'ai lancé mon podcast... Voilà. Mais du coup, ben, j'avais pas forcément les clés et du coup, j'ai attendu énormément de temps pour savoir si c'était le bon projet pour moi, pour savoir si j'étais sur la bonne voie, pour avoir le bon état d'esprit, pour trouver comment avancer correctement sur le projet, pour ne pas procrastiner et ouvrir mon ordi le soir plutôt que de mater une série Netflix puisque quand on bosse, les seuls moments qu'on a dispo, ben, c'est le soir. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut trouver le bon projet pour soi, pour avoir envie d'ouvrir son ordi le soir et bosser sur son projet, et que ça nous fasse autant plaisir que de mater une série Netflix. Donc tu le sais, si ton désir au fond de toi, c'est vraiment de lancer un projet, d'entreprendre, de créer, d'avoir ton propre projet, de définir tes propres règles... Inscris-toi, mais vraiment absolument au challenge de février. Tu ne vas pas le regretter. Je l'ai construit et imaginé exprès pour toi. Le lien est dans ma bio Instagram sandra.verger ou dans le descriptif de cet épisode. Et on se retrouve mardi prochain pour un épisode invité